0: Tive, tive lá, tive lá. A gente você. vai gravar um podcast sobre Raoni Isso começa com a gente? Vamos lá, vamos lá. Da redação do Fantástico, Murilo Salviano. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros. Raoni, cacique Raoni, líder da etnia Caiapó e a maior liderança indígena do Brasil. Algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, temem em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. Um dos principais líderes indígenas do mundo está na mira do presidente Jair Bolsonaro, Raoni Metuktiri o indígena que despertou a ira do presidente Jair Bolsonaro. Isso é fantástico. Sônia Bride e Marcelo Canelas, repórteres do Fantástico, participam com a gente deste episódio. Vamos começar com a Sônia. Sônia, por que Raoni incomoda tanto o presidente da República?
1: Eu acho que o que incomoda é que o Raoni tem um reconhecimento internacional, tem acesso a pessoas respeitadas. É, tem uma grande influência lá fora e isso mina a imagem do governo brasileiro porque ele desmonta o discurso de que não, de que o governo está protegendo a Amazônia, ou ele vai lá e denuncia o que está acontecendo hoje na Amazônia. Então, acho que essa representatividade do Raoni é o que incomoda.
0: com é a história do Raoni?
1: O Raoni tem uma história incrível. Ele tinha 27 anos quando os irmãos Vilas Boas fizeram a famosa Expedição do Xingu. E o Raoni é, era um rapaz impressionante, é, alto, mais de 1,80m. As fotos antigas mostram assim ele se sobressaindo no meio da, da, das outras pessoas, não só dos índios, mas dos brancos também. Ele... Aprende português, ajuda os irmãos Vilas Boas a fazer contato com as tribos.
0: Isso na década de 1950?
1: Na década de 50. E aí ajuda os irmãos Vilas Boas, ele foi tradutor deles, ajudou a explicar a cultura, a explicar é, o ambiente em que eles viviam. E quando esse ambiente esses povos começaram a ser atacados, o Rauni por compreender português e ter tido acesso também à cultura do branco, se torna um líder, um negociador, um cara que sai de lá do meio do mato, chega em Brasília, puxa a orelha do um ministro, com aquela famosa imagem com o ministro Maria Andreasa, ele conversa de igual para igual com o presidente da República e começa a ter um reconhecimento internacional muito grande. Nas décadas de 70, 80, quando começa o movimento de preservação ambiental a ganhar força no mundo, o discurso do Raoni, pedindo proteção para a terra, lembra que nessa época da da ditadura militar, houve uma tentativa de construir a usina que hoje é Belo Monte. Era um projeto muito mais avassalador para a floresta, inundação de uma grande área do Xingu, que é a área dos caiapós, que é o rio onde vive o povo do Raoni. O Rauni, então, ele começa uma cruzada internacional buscando apoio para impedir a construção dessa dessa hidrelétrica.
0: Em 1987, o Raoni encontra o Sting. O Sting estava, na época, em seu auge. Qual foi a importância desse encontro?
1: Esse encontro foi super importante porque, naquele momento, havia um governo brasileiro que se importava com a imagem do Brasil no exterior. E aquela imagem de um país que destrói, que sai cometendo genocídio de índios e tudo mais, o governo trabalhou para tentar mostrar que não era isso que estava acontecendo. E o projeto e também para uma questão financeira. Vamos lembrar que, nos anos 80, o Brasil não tinha dinheiro para investir em nada. Era um país completamente quebrado. Então, desistir da construção de Belo Monte é, foi um processo até fácil para o governo. Né? Belo Monte volta... O que uniu o Sting e o Raoni foi a luta para impedir a construção de Belo Monte e a demarcação das terras indígenas. O reconhecimento, né, a a, a demarcação que foi garantida na Constituição de 88, mas que até hoje tem povos, como disse o Raoni na entrevista que eu fiz, tem povos indígenas vivendo na beira da estrada.
0: O Raoni foi um dos principais personagens responsáveis pela demarcação das terras indígenas no Brasil. Canelas, você esteve já no Xingu?
2: Eu estive no Xingu e a primeira vez que estive foi numa festa belíssima, num lugar belíssimo, que foi na na aldeia Camaiurá, que é uma das mais bonitas do do Xingu. E e foi o Cuarupi do Orlando, né? Orlando Vilas Boas. E e, e a segunda, a minha, minha segunda grande estada na, na área do rio Xingu, foi em 2007, muitos anos depois desse desse Quarupi, em que a gente pôde ver as consequências da invasão das terras públicas, da, da expulsão de, de populações tradicionais, não só dos índios, mas dos, dos peradeiros do Xingu. né? Então, é, o, o, o Xingu mostra um pouco essa essa oposição entre dois mundos, né? o mundo dos defensores da floresta, que mostra o que é possível viver num lugar de biodiversidade intocada, e os invasores. né? Essa é a grande grande discussão teórica que o presidente acabou provocando. né? O presidente Bolsonaro me parece que agiu com a cabeça de um um colonizador branco do século XVI, que pensava que existia um lugar... Uma, uma maneira certa de estar no mundo e que a maneira errada, que é a dos índios, atrapalha o progresso. Né? Essa é uma, é uma discussão que o presidente está de novo colocando agora, né? a partir da, da, da crítica que ele faz ao Rauni. E
1: se você me permite, é uma visão atrasada do que é progresso. É uma visão baseada ainda na visão dos militares quando construíram, começaram a fazer a transamazônica e a incentivar a gente do Sul a ir para a Amazônia, que era para derrubar a floresta, garimpar e plantar soja, ou plantar qualquer outra coisa. É um, uma, um conceito de que a riqueza da Amazônia era aquilo, era derrubar árvore e plantar e criar gado. Hoje, a gente sabe... É, que esse discurso só pode ser sustentado por quem não está conectado com a nova economia mundial. O conhecimento, a biotecnologia, é um, é um, um campo de desenvolvimento econômico que mal começou a ser explorado. Quando a gente pensa nos milhares e milhares de espécies de fungos, de plantas, de bichos que tem lá... A gente acabou de ver no Fantástico há duas semanas que foram encontradas árvores com mais de 80 metros de altura. Se a gente não tinha visto isso até hoje, árvores com 84 metros de altura, imagine quantos micro-organismos estão se perdendo.
2: E e no que diz respeito, por exemplo, à dignidade dos índios, a a, a qual o presidente se, 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 se referiu, dizendo que estão querendo matar os índios de fome e tal... De fato, acho que eu, eu, eu vi muitas aldeias em penúria, mas eu também vi que o que mata os índios de fome é, por exemplo, o agrotóxico borrifado nas lavouras das bordas da reserva, que acaba contaminando os rios e matando os peixes. O que mata os índios de fome é fechar os olhos para a grilagem, para a extração ilegal de madeira. E, principalmente, o que mata os índios de fome é negar a eles o direito a um território ancestral que lhes dá sustento e identidade. E e essa é a questão central da discussão sobre a dignidade dos índios, que o direito que eles têm de ter uma vida plena. né? Isso está diretamente ligado ao direito ao território, que é garantido pela Constituição Brasileira de 88. né? O Raoni tem sido essa voz em
0: defesa da floresta uma voz que atravessou governos militares, que atravessou governos civis. Não é uma voz que apareceu agora, do nada, defendendo a Amazônia e a biodiversidade. Agora, em 2019, o Raoni voltou à Europa. Foi uma viagem de três meses para levar uma mensagem em defesa da floresta, da preservação da Amazônia, em busca de financiamento de projetos. Ele foi recebido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio Presidencial. Em Bruxelas, ele esteve com estudantes e participou de uma marcha pelo clima. E no dia 27 de maio, quem recebeu o Raoni foi o Papa Francisco, em Roma. Sônia, no discurso na ONU, o presidente Jair Bolsonaro disse que, abre aspas, muitas vezes alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peças de manobra por governos estrangeiros. Fecha aspas. Mas o Raoni já foi recebido por ministros, presidentes de diferentes correntes políticas, príncipes, líderes religiosos. Você conversou com o Raoni sobre esse discurso do Bolsonaro na ONU. O que, que ele disse para você?
1: É, eu conversei com o Raoni sobre esse discurso e perguntei exatamente... Eu... Por, que, que, o presi- por que, que o senhor acha que o presidente está dizendo isso? Que o senhor é manipulado por líderes estrangeiros? Aí ele me disse, Bolsonaro que é manipulado pelos garimpeiros e pelos madeireiros que ficam falando essas coisas para ele. Então, para o Raoni, o que está acontecendo é que o presidente está defendendo os interesses de garimpeiros e madeireiros e invasores. Agora, é preciso lembrar que antes de ser recebido pelo Macron, o Raoni era recebido com frequência pelo Jacques Chirac, que faleceu essa semana. O Chirac se referia ao Raoni, a cada vez que citava o Raoni, se referia como o meu amigo. Antes de ser recebido pelo Papa Francisco, ele já foi recebido pelo Papa João Paulo II. Ele tem uma expressão nacional. Uma outra coisa que o presidente disse essa semana é que acabou o monopólio do Raoni, que é um líder que não é o líder de todos os índios. Nós fomos fazer essa entrevista. Alguns líderes indígenas ficaram sabendo e espontaneamente mandaram mensagens de apoio à liderança do Raoni.
0: Eu estive na Terra Yanomami e todo mundo diz que Raoni é sim o maior líder indígena.
1: Ele representa os índios. Você veja só o que é, é a força, né? Uma força de não só a força é, intelectual e moral que ele tem ali na, na comunidade, mas ele tem uma força física incrível, ele tem quase 90 anos. Na quarta-feira, ele desembarcou de Nova York em São Paulo, pegou um voo para Brasília, foi até a Câmara dos Deputados, onde foi ovacionado por seus apoiadores e por algumas, várias pessoas lá dentro, se reuniu com Rodrigo Maia, recebeu presidente o apoio, o presidente da Câmara, recebeu o apoio do Rodrigo Maia, e às nove da noite estava começando a gravar entrevista comigo. Assim, a, a força, a disposição. A outra coisa é que o presidente diz assim, ah, ele não fala português, ele fala português, ele sabe português. É, o problema é que ele quer afirmar a cultura dele, falando o caiapó, e, ao mesmo tempo, o que ele me disse, eu consigo expressar o meu pensamento e o meu sentimento muito melhor na minha língua.
0: Não é à toa que agora existe uma... Pressão para levar o nome do Raoni ao Nobel da Paz. né? A Fundação Darcy Ribeiro, que é uma instituição sem fins lucrativos, dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento de projetos nas áreas de educação, ciência, anunciou neste mês de setembro que propôs formalmente o nome de Raoni para o Prêmio Nobel da Paz de 2020. E o vice-presidente da Fundação Norueguesa, que é responsável pelo prêmio Nobel, o Tony Lothar, ele disse na ocasião que a indicação de Rauni foi aceita inicialmente pelo Comitê e disse que Rauni abre aspas, é respeitado mundialmente por uma vida dedicada à sobrevivência do nosso planeta, que está ameaçada pelas mudanças climáticas. Fecha aspas.
1: É, o Rauni recebeu essa indicação né, da Fundação Anderson Ribeiro. É, está recebendo tá, Quem está também mandando uma indicação é a Fundação Liderada, a União Indígena, liderada pelo Davi Anomami,
2: Ruto é, cara.
1: que está apoiando é, também essa indicação, está mandando tanto para o Comitê Nobel quanto para, para o Parlamento Norueguês, que não tem voto, mas tem bastante peso uhum. nessa escolha. É,
2: Seria o primeiro prêmio Nobel brasileiro, né?
1: Seria o primeiro Nobel
2: brasileiro.
1: É. E seria bastante simbólico. É. Né? É, dado a um brasileiro... nessa Nesse continente americano, somos todos imigrantes. É, as pessoas que chegaram antes costumam olhar para os recém-chegados com um certo desprezo. né é, O povo do Rauni está aqui há pelo menos 15 mil anos. A minha família há 150. E 10 anos. Mais ou menos o tempo <risos> mais da ou minha. Ou menos, exato. Então, é, se for aquela coisa como é feita a história de posse, né? É. Quem está na posse há mais tempo tem mais direito. É. Tem né? preferência. Tem preferência. <risos>
0: A União Defensor da Floresta e nessa semana o Marcelo Canelas traz uma pergunta bastante forte aqui para o Fantástico. Quanto vale a vida de um defensor da floresta? Você acompanhou nas últimas semanas, Marcelo, fiscais do Ibama, do ICMBio. O que é que você viu? O que é que acontece com esses caras?
2: Eu vi é, funcionários públicos é, que honram a carreira do Estado defendendo um patrimônio do povo brasileiro heroicamente, sob constante ameaça de, vida, de, de morte. Ô, ô, motor, é ô, é você vai matar 50, 200, vai esquartejar
1: vocês ali. Eu quero 25 mil para me detonar o homem, o chefe do Ibama.
2: Né, são pessoas uh, que recebem ameaças às vezes veladas, às vezes diretas, que são emboscados... E houve caso inclusive, como a reportagem mostrou, de, de, de atentado contra a vida, tentativa de homicídio, né? jogando gasolina no carro uh, do Ibama para ter a fogo nas, na, nos fiscais. E o que, o que fragiliza uh, os fiscais é o, o, a, o desmonte do, do aparelho de fiscalização. Né? Você vê, por exemplo, no Parque Nacional de Pacás Novos, em, em, em Rondônia, ele fica dentro da terra indígena do zuruê né? A terra indígena do Zuruê-Ouauau é equivalente a três vezes o território do Distrito Federal. Né? Para fiscalizar o, o, o Parque de Pacas Novos, que fica dentro da terra indígena, são dois fiscais. Só para contornar, só o perímetro do parque, para contornar o parque, se eles quiserem contornar para fazer a fiscalização, eles têm que percorrer... 700 né? quilômetros que é como dois dois fiscais que é mais ou menos a distância entre Fortaleza e João Pessoa né? para fazer isso com duas pessoas então é é realmente aquilo que um dos promotores lá do Ministério Público Federal falou o o Estado brasileiro está colocando em risco a vida desses servidores que defendem a floresta isso aí ficou muito claro
1: E uma coisa muito importante é que esses servidores, eles são representantes do Estado brasileiro. Quando eles são atacados, é o Estado brasileiro, é a lei brasileira, é a estrutura do Estado que está sendo atacada. isso em qualquer país seria classificado como terrorismo. E essas pessoas não estão não estão tendo a força da lei sobre elas.
2: E a questão assim que me parece particularmente grave é de que eh, todos são unânimes em dizer que as ameaças sempre ocorreram. Né? Existem interesses na floresta desde sempre, né? de madeireiros, de grileiros, seja o que for. Que transpassam governos. Que transpassam governos. O que há de diferente nesse momento é que os invadores, os, os grileiros e quem ameaça os fiscais não o faz mais às escuras, faz abertamente, claramente, porque sente que há uma base de apoio política para que eles possam fazer,
0: imperar a sua vontade. Neste ano o governo federal bloqueou 34 milhões de reais do orçamento que era previsto para fiscalização e combate às queimadas. E o número de multas aplicadas pelo IBAMA, caiu 28% comparando com o mesmo período do ano passado. Esse é um ponto que você traz para gente, Canelas. A falta de investimento nessa área de fiscalização traz consequências danosas.
2: É, a, a falta de quanto investi- de, 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 o corte de investimentos resultou nisso que você está falando aí. E, e, é, e aí é mais ou menos como enxugar gelo. Né? Os fiscais vão não podem entrar se não for um aparato da polícia federal e do exército porque podem morrer se se, se entrarem sozinhos e, e sem a, a retaguarda política da sua chefia do seu do, 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 do enfim do ministério do meio ambiente a coisa fica bem difícil é e eu acho que o, o a gente está precisamente nesse momento tendo que decidir que modelo de desenvolvimento a gente quer da Amazônia. Não se quer que os milhões de brasileiros que vivem na na Amazônia hoje sejam relegados ao atraso. Mas será que não é possível a gente escolher para o nosso país um modelo de desenvolvimento baseado no aproveitamento sustentável dos recursos naturais da Amazônia, em vez de dar alguns poucos privilegiados, algumas poucas mineradoras oportunidade de lucro, Uh, em detrimento de milhões de brasileiros que podem ganhar dinheiro com um projetos de desenvolvimento sustentável, essa é a discussão que a gente tem que ter nesse momento no Brasil. Que tipo de modelo de desenvolvimento nós temos que escolher para uma das, das maiores riquezas do planeta?
1: Ou seja, se é um desenvolvimento conectado com a economia do futuro, conectado com as boas oportunidades de desenvolvimento tecnológico e de benefício para a população do mundo inteiro. Né? Como a gente mostrou Porque... no
0: podcast da China.
1: Exatamente. Ou se a gente quer um modelo do atraso e da destruição. Uma coisa que eu acho que nunca é demais a gente lembrar é o seguinte. Existe um estudo muito sério dos professores doutores Thomas Lovejoy e Carlos Nobre. Ele fala de um tipping point, um ponto em que o desmatamento da Amazônia chega num nível em que a floresta toda entra em colapso. E a Amazônia toda começa a se transformar numa savana. Esse tipping point está calculado entre 20% e 25% de desmatamento. Nós já estamos com 19%. Está chegando, tá chegando lá. Então já não é mais uma questão. É, isso vai destruir o futuro de todas as lavouras já estabelecidas no Brasil. Porque as chuvas da Amazônia regulam o clima na América do Sul. Quer dizer, a umidade da Amazônia. Se a Amazônia vira uma savana, os lugares mais secos, como o Cerrado, vão ficar ainda mais secos. A Caatinga vira deserto. Então, e as consequências são para o planeta inteiro. Então, assim, ah, o que, que os franceses têm a ver com a nossa floresta? A floresta é a nossa. Sim, a floresta é a nossa. Assim como meu filho é meu filho, o que não me dá o direito de maltratá-lo e nem de matá-lo. Eu não tenho poder de vida e morte sobre meu filho. Assim como nós, os donos da maior floresta tropical do mundo, não temos o direito de vida e morte sobre ela. Nós temos um dever, uma responsabilidade de garantir um desenvolvimento sustentável, que a floresta esteja lá e que a gente possa um dia ter pleno conhecimento de todas as espécies e tirar proveito disso.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente! Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarquis.
2: Canelas, esse Parque Nacional, Pacas Novas, fica onde? Rondônia? Fica em Rondônia, rapaz. é um perrengue para chegar no meio do parque. Que é o, é o, os os grelheiros abriram uma estrada lá. E para a gente chegar lá, junto com a fiscalização... É, Para percorrer 27 quilômetros, pra você ter uma ideia, nós levamos 9 horas. E come o que? Come o é que você levava? É, o, o exército levou uma, uma raçãozinha lá e tal, que eles distribuíram, mas eu não quis encarar não, aquilo. <risos> Preferi comer na volta. <risos> Sobreviveu como? Comeu o que? Rapaz, não, eu fiquei, eu fiquei assim tomando bastante água, bebendo bastante água e tal. Aí na volta a gente come aquele belo peixe, né?